0: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos, ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Mi nombre es Ivonne Bacha. Mi nombre es Jacob Bautista. Buenas noches a
2: todos, o buenas tardes, o buenos días en iJarminio.
1: Y vamos a tener hoy un programa súper divertido, eh, bien variadito, eh, está súper está padre. No es el último del año, pero casi, casi. Vamos a platicar con Uri Siman, él es arquitecto principalmente de hoteles fantásticos, sensacionales, padrísimos, de esos que extraña uno cuando está confinado. Platicaremos
2: también con Juan Pablo Murra, rector de profesional y posgrado del TEC de Monterrey, que nos viene a hablar de uno de sus rankings donde el TEC sale bien al top así en el mundo mundial.
1: <risa> vamos a escuchar también a nuestra super expertaza en imagen, Gisela Méndez.
2: Y les vamos a platicar cómo estuvo nuestra. 30 aniversario, Fue, estuvo fantástico.
1: Estuvo bien padre, estuvo sobre todo, pues es uno de los primeros eventos que hacemos eh, presenciales después de, esta, de este confinamiento. Entonces, sí, sí, estuvo re padre. Y finalmente, Jacobo, pues vamos a recomendarles algo que ver, ¿no? Sí, vamos a recomendarles únicamente
2: una película, la que viene a salvar a la industria, y, y <risa> yo no estoy muy de acuerdo, <risa> pero van a ver.
1: Está padre, está padre, es una recomendación además para que salgan y apoyen a la industria cinematográfica, a los cines, por favor, se los pedimos. Por lo pronto, pues, vamos con nuestro primer entrevistado.
2: Pues Ivón Bacha ya tenemos en nuestra sala de Zoom nuestro primer invitado de la noche, quien es Juan Pablo Murra, rector de profesional y posgrado del Tec de Monterrey, que trae buenísimas noticias. Juan Pablo, muchas gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Muchas gracias por la invitación, Jacobo y Ivonne, un gusto estar aquí con ustedes y con su audiencia. Encantado de platicar con ustedes sobre esto.
2: Y resulta que Princeton, que es como una de las iconos de educación en el mundo y además siempre en la vanguardia pública de Princeton Review, y resulta que en su ranking 2022, que se titula, a ver si lo pronuncio bien, Top Graduate Schools for Entrepreneurship Rankings, salió el TEC de Monterrey en sexto lugar. Y esto es por los programas de emprendimiento, entiendo que tú tienes que ver, bueno, has tenido que ver casi todo en el tec en la innovación, y este, cuéntanos qué es lo que vieron ustedes, qué es lo que están haciendo para que salgan tan alto en un ranking tan importante eh, a nivel mundial. Sí,
3: muy, muchas gracias, Jacobo. Eh, a ver, el, el, el emprendimiento ha sido parte del DNA y de la misión y de la aspiración del Tecnológico Monterrey, Casi desde su fundación, eh, aunque cuando se fundó el TEC hace más de 80, casi 80 años, eh, era un tema más de empresarial. Desde los finales de los 70, introdujimos por primera vez la materia de emprendimiento. Y desde ahí nos hemos abocado a, en nuestros programas formativos, no solo desarrollar personas con las capacidades y las habilidades para salir a tener una buena carrera profesional en diferentes organizaciones, sino a ser emprendedores a lo largo de, de su vida. ¿no? Entonces, esto es algo que venimos haciendo ya por, por décadas, pero de manera especial, en el 2013, creamos el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garzalagüera, que sirvió un poco de paraguas para todas las actividades de emprendimiento que hacemos en el Tecnológico de Monterrey, eh, que hay una avenida alrededor de formar el espíritu emprendedor, ¿Qué hacemos en las clases, en las actividades, en el día a día para que el 100% de nuestros alumnos salgan con esta visión y estas capacidades de creer que pueden mejorar nuestra realidad y cambiarla, ¿no? O sea, es, es, a eso le llamamos nuestro espíritu emprendedor que va más allá de iniciar una empresa. Segundo, sí tenemos una serie de actividades alrededor de facilitar y promover el emprendimiento. Ahora sí, una persona, una un hombre o una mujer que quiere crear un proyecto empresarial y quiere empezar de ser una empresa. Y tenemos un tercer nivel de apoyo que es eh, el emprendimiento de base tecnológica. Eh, emprendimiento que parte de propiedad intelectual, eh, con tecnología que es escalable y que busca resolver grandes retos, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues, ¿qué tenemos? Tenemos eh, un departamento de emprendimiento con profesores, tenemos una licenciatura en emprendimiento, tenemos maestrías enfocadas en temas de emprendimiento, tenemos zonas eh, de emprendimiento innovador en donde hay incubadoras, aceleradoras, eh, procesos de, de, de mentoring de, de otros emprendedores a nuevos emprendedores, hacemos investigación en el emprendimiento,
4: en fin, una serie
3: de, de actividades curriculares y co-curriculares que crean este entorno que fomenta, promueve y, y hace que suceda el, el emprendimiento. ¿no? Ahora, en particular, perdón, eh, en, en el ranking, pues nosotros estábamos muy orgullosos de lo, de lo que hacíamos, pero no sabíamos cómo comparaba con otras universidades. Eh, entonces empezamos a buscar diferentes alternativas y por ahí del 2014 buscamos a Princeton Review y a la revista Entrepreneurship que publicaban este ranking de universidades en Estados Unidos y en Canadá, en Norteamérica, de, de emprendimiento, ¿no? Les dijimos, queremos participar, eh, dijeron oye, pues es que estos son para universidades de Norteamérica, le dijimos, pues México está en Norteamérica, y los convencimos, eh, nos, abrieron, nos abrieron la puerta, y el primer año dijeron, miren, los vamos a dejar participar, pero no vamos a publicar su resultado, porque no sabemos qué nos va a dar y pues participamos, y, y se sorprendieron ellos, y nos sorprendimos nosotros, y lo fue muy bien, están más o menos en el lugar 27, eh, entonces a partir del próximo año, los vamos a dejar que, que participen como una universidad más, y bueno, pues así hemos estado participando año con año, y este año salimos ranqueados como la, la sexta eh, universidad, eh, con mejores programas de emprendimiento eh, a nivel undergrad, como, como decías ahorita, ¿no? Fico.
1: Estamos platicando con Juan Pablo Burra. Juan Pablo, te, te escuché, está padrísima la, la historia y es la, te quiero preguntar si es la única universidad, el único instituto eh, que participa en este ranking. Hablo
3: en México. Sí, de México somos hasta ahorita la única que participa. Eh, hay universidades de Estados Unidos, hay universidades eh, de Canadá, y entiendo ya hay una universidad más de fuera de Estados Unidos, ahorita a ver si aquí consigo el, el, el lugar de donde es, pero de, de, de México y de incluso de América Latina somos la única.
1: Bueno, sí, porque además te habían dicho que era de Norteamérica, así que pues lo hice, fue una muy buena jugada eso de México, pero para Ajá. quienes pero para quienes nos están escuchando de otras instituciones, deberían de ponerse las pilas también y entrarle a este asunto, porque sin duda alguna el emprendimiento es eh, importantísimo. Eh, en México eh, a mí me ha impresionado siempre, cada vez que nos metemos en este tema, en Líderes Mexicanos, me impresiona cada vez más el, el, el tamaño de del tema en, en nuestro país somos eh, somos un país de pues en donde hay muchísimos, muchísimos emprendedores. De hecho, pues nuestros presidentes, nuestros directores generales en líderes mexicanos, eso es lo que son finalmente, ¿no? Son, son emprendedores, así que este, pues muchísimas felicidades, qué bueno que lo hacen, que lo están haciendo al interior del, de, del TEC, y entiendo yo que esto que están haciendo estos esfuerzos académicos son transversales, ¿verdad? Son para todas las carreras, para todo, en, en todos lados se va sintiendo este asunto del emprendimiento.
3: Así es, Ivonne, y concuerdo contigo que ojalá más universidades mexicanas se animen a participar en el ranking. Sabemos que muchas de ellas tienen grandes ecosistemas que promueven el emprendimiento. Los rankings, luego, no, son controversiales, pero si lo ves como una herramienta de mejora y de retroalimentación, donde tú les das información y te dicen, oye, en esto lo haces muy bien, acá tienes oportunidades, creo que es una muy buena posibilidad. Y como México, tenemos que seguir impulsando el emprendimiento. No hay mejor manera de, de crear... Valor y valor sostenible y valor compartido que a través del emprendimiento la, y la innovación. Eh, en, en cuanto a nosotros, sin duda es un tema transversal. El Instituto de Emprendimiento Eugenio García Lagüera eh, reporta fuera de las escuelas. Nosotros tenemos seis escuelas nacionales, eh, Ingeniería y Ciencias, Negocios, Ciencias Sociales y Gobierno, eh, Medicina y Ciencias de la Salud, Humanidades de Educación y Arquitectura, Arte y Diseño y eh, el instituto está fuera de estas escuelas para asegurar la transversalidad porque de nuevo queremos que el 100% de los estudiantes del TEC así hayan estudiado medicina, derecho, mercadotecnia o emprendimiento desarrollen el espíritu emprendedor y después apoyamos a los que quieran emprender y luego a los que quieran emprender con, con tecnología, con patentes o con innovación de base tecnológica si sí, el departamento de emprendimiento y el programa de emprendimiento son parte de la escuela de negocios pero los servicios y el ecosistema y mucho de lo curricular, pues es transversal para todos los alumnos y todos los profesores.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Juan Pablo Murra, rector de profesional y posgrado del TEC de Monterrey. Estamos hablando de los rankings que, como gran público, lo único que vemos de repente es el número, el ranking y quién lo publica. Pero hablabas de algo muy, muy importante, que es toda la, re la retroalimentación, que tienes con quien publica el ranking que te hace ajustar luego entiendo que hay muchas cosas de como papeleo de ah, necesitan tanta más para ver lo que estamos haciendo porque uno se puede ir de sus organizaciones pues no a ciegas sino trabajando con lo que a uno le da resultado pero medirlo a escala global creo que es lo más importante y háblanos un poquito más de todo este intercambio que hay en este caso con The Princeton Review para ir ajustando, viendo qué falta y viendo los retos y hasta dónde se puede llegar, porque obviamente el, el objetivo pues es estar más arriba y ser más competitivo, porque eso significa que tu comunidad, o sea, tus alumnos, van a estar mejor preparados para el futuro.
3: Sin duda. Eh, mira, el proceso de los, de los rankings, cada uno tiene su, su metodología, sus criterios. Eh, hay unos son más más numéricos, cuantitativos. Hay algunos que le meten de repente elementos cualitativos. Hay, hay algunos que le meten opinión de otras universidades sobre las otras universidades. En el caso de, de este ranking, nos piden mucha información sobre programas académicos. Oye, tienes un programa enfocado en emprendimiento. Los programas que no son emprendimiento tienen materias o unidades de formación vinculadas a emprendimiento. O sea, mucho, muchos datos sobre, sobre la parte curricular eh, de la enseñanza del emprendimiento. Si tienes eh, declaradas las competencias de emprendimiento como parte de tu modelo educativo, y todo eso es una, un, una cubeta, diría yo, de, de información que, que nos piden, ¿no? La, la segunda es, dame información sobre la participación de emprendimiento de tus estudiantes y de tus profesores. Número de estudiantes que participan en ecosistemas de emprendimiento, números de estudiantes que están participando en alguna startup, en, en el TEC y en México tenemos también mucho intraemprendimiento. Eh, personas que dentro de su familia, el negocio de la empresa están creando un nuevo brazo, un spin-off, algo así. Entonces también eso lo documentamos mucho. O sea, gente que ya viene de familias empresarias, pero que quieren crear algo nuevo. También nuestros profesores, de, de tus profesores, ¿cuántos son emprendedores? ¿Cuántos han llevado su investigación o su conocimiento al mercado a través de alguna empresa? Y luego también nos miden mucho temas de actividades fuera del salón de clase. Oye, qué alumnos participan en hackatones, en premios de emprendimiento, en festivales. Organizamos nosotros eh, una vez al año y encantados de que nos visiten, acaba de noviembre, un festival de emprendimiento que se llama Inc. Monterrey. Nos inspiramos en un festival que hay en Austin que se llama South by Southwest. Eh, más o menos, pues ahí vienen cerca de 10.000 mil participantes a muchos países en donde traemos inversionistas, emprendedores, mentores, profesores, estudiantes eh, invitamos en su momento hace tres cuatro años a uno de los editores de, de la revista y de, de entrepreneurship y a gente del ranking señor no, no podemos creer que esto suceda ¿verdad? entonces toda esa actividad que sucede fuera del aula y que está abierta a la comunidad cualquier persona puede participar en Monterrey de hecho participan las otras universidades eh, de aquí de Monterrey, ¿no? Con la UNI, con la UDEM, también lo hacemos en conjunto, eh, da mucho valor al, al, al ranking.
1: Eh, Juan Pablo, estamos eh, platicando con Juan, eh, Juan Pablo Murra, del TEC de Monterrey. Juan Pablo, te quiero preguntar qué onda con el confinamiento y la pandemia. ¿Hubo alguna modificación? Eh, por supuesto, sí, en el día a día, lo entiendo, pero en planes de estudio, eh, ¿vieron que es necesario hacer alguna otra cosa? En fin. Eh, ¿hay algo que se haya modificado eh, ya para siempre?
3: Yo creo que sí, y estamos justo ahorita en este eh, proceso, ¿no? Eh, yo creo que el, al principio de, de la pandemia lo que hicimos las, las organizaciones fue eh, responder a la crisis. Entonces eh, sucedió, digo, en inglés, no el Emergency eh, Remote Teaching. Entonces lo que ya venimos haciendo, pues lo vamos a hacer a distancia. Pero eh, lo, que, lo que nos toca ahorita como, como líderes eh, en temas de educación, eh, responsables de instituciones como el TEC, es reimaginar el futuro. Oye, ¿qué aprendimos y qué podemos hacer distinto? Porque no queremos regresar, no nos queremos quedar como estamos ahorita, pero tampoco queremos regresar que teníamos antes. Que si me pregunta? Yo creo que el futuro de la educación va a ser híbrido desde la perspectiva eh, amplia de la palabra, ¿no? O sea, va a, haber, va a seguir siendo muy valioso y muy relevante la educación presencial en salones, en grupos pequeños, pero también oye, el acceso. Eh, nosotros ahora tenemos grupos nacionales, grupos regionales, tenemos ahora ya más de 130 profesores eh, internacionales que son profesores de cátedra del TEC. Ya, ya no tiene que estar sentado en Monterrey, puede estar sentado en Shanghái, o en Madrid, la persona que está, la, que está dando clases, ¿no? Entonces, eh, también el uso de la tecnología en las aulas para algo que han valorado muchísimo los, los alumnos. Nosotros eh, tenemos varios modelos ahorita. Tenemos clases presenciales, clases a distancia y clases híbridas. Y las clases híbridas se quedan, y las clases eh, a distancia se están quedando grabadas. Entonces, los alumnos, es algo que nos, nos sorprendió y lo valoran mucho, porque dicen, si no, oye, si no entiendo algo, lo puedo volver a revisar, tengo la flexibilidad de, de cuándo ir, cuándo no ir. También viene con retos, porque entonces los alumnos van menos a la clase, porque no la, no la cursan en vivo y eso pierde parte de la riqueza del diálogo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahorita eh, con la gran responsabilidad de reimaginar un mejor futuro y aprovechar el descongelamiento que sucedió para reimaginarnos algo distinto, ¿no?
2: Juan Pablo Murra, rector profesional y de posgrado del TEC de Monterrey. Mil, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio y un saludo y un abrazo a toda la gran, gran, gran comunidad del TEC.
3: Muchísimas gracias, Jacobo y Ivonne. Un gusto y a la orden lo que podamos eh, sumar y apoyar y a la responsabilidad ahora sí que de todos hacer de México un país más emprendedor y más innovador. Y estoy seguro que con eso vamos a salir más fortalecidos todos. Gracias por la oportunidad.
1: Les platicábamos al inicio en el TICE que íbamos a compartir con ustedes cómo estuvo nuestro trigésimo aniversario. Así como lo oyen, ¿eh? la revista Líderes Mexicanos, que es una revista mensual que, pues, la verdad es que les recomendamos muchísimo que la lean, que la vean, que la conozcan. Está padricisísima. Sí. Bueno, pues, esa revista cumplió 30 años, Jacobo.
2: Así es, Iván. El primero de noviembre es la fecha que viene en la portada. En realidad, el aniversario es... Noviembre, porque más son 30 años, y pues invitamos a muchos amigos y muchos de los que hacen posible la vida de líderes mexicanos. Y esto es, quien nos presta su tiempo, nos cuenta sus historias, para que nosotros se las contemos en la revista, y muchos de los patrocinadores que se anuncian para que podamos pagar el papel y la tinta. Para y a nosotros. Y a también. nosotros también, para poner esas grandes historias que desde hace 30 años se, pues, se cuentan en una revista de nombre, igual que este programa Líderes Mexicanos.
1: Estuvo bien padre, lo hicimos el 29, el 29 de noviembre, un lunes, además fue el lunes 29 de noviembre, en El Dorito, en la Torre eh, Virreyes. Ahí lo hicimos en un salón. Eh, fue, la verdad es que sí, fue mucha gente, estuvo bien llenito, lo cual nos da muchísimo gusto. Es nuestro primer evento así presencial eh, que nos atrevimos a hacer, y así que nos dio muchísimo gusto verlo tan, tan lleno, ¿no? Con, con tanta gente que, que fue a felicitarnos, que fue a pasar un ratito con nosotros. Eh, ahí en, les decía yo, en Espacio Virreyes, en, en, en el Dorito, en la noche. Y hablaste,
2: hablaron nuestros jefes, Jorge Raúl Ferráez Ivón, bon, tú casi me haces llorar con tu, <risa> con tu recuento de un par de anécdotas muy lindas de, de lo que es Líderes Mexicanos, que además nosotros le hemos dedicado, no estuvimos cuando inició, no estuvimos los primeros que será seis, siete años, diez, y llevamos casi veinte, Iván contó un par de, de anécdotas, de esas, pues muy lindas, porque además el equipo de líderes tiene muchos años juntos, sí hay mucha gente nueva, pero el core de los altos mandos y los altos y los mandos medios en líderes mexicanos son gente que tenemos muchísimo tiempo trabajando ahí, y la verdad pues somos... Somos una familia y no lo decimos de para afuera porque hemos sufrido juntos, nos hemos alegrado juntos y hemos batallado por contar historias de éxito y hacer periodismo positivo que vaya que hace falta
1: Sí, contamos lo que hacemos nosotros en la revista desde siempre, desde que, desde que nos juntamos hace 19 años nosotros, pero desde antes, desde que nació eh, la revista. Es un, es un proyecto muy lindo, es un proyecto muy noble, muy generoso, porque, eh, pues porque justamente de lo que se trata es de platicar con eh, personajes que ya tuvieron éxito, que ya han tenido éxito, y que lo que queremos es saber cómo le hicieron, cuáles fueron... Eh, las decisiones que tomaron, eh, cómo es que se levantaron cuando tuvieron problemas y se cayeron y cómo es que eh, se convirtieron en, resi en resilientes y lograron eh, continuar con, con, pues, con sus eh, empresas y con tantísimo éxito. Entonces, Jacobo, la verdad es que eh, todos nos reciben en, en sus eh, oficinas o en sus eh, casas incluso, con muchísimo gusto, con, eh, porque pues lo que van a hacer es hablar de sus éxitos, no van a hablar de lo que ellos hicieron bien y de lo que más quieren, que pues es su historia profesional.
2: Creo que yo ya lo he mencionado aquí, que me pongo muy nervioso antes de todas las entrevistas, o sea, me sigo poniéndome nervioso antes de todas las entrevistas y luego que tiene algo con, que ver con lo que tú contaste, que luego me pongo nervioso con, con ya que me contaron una gran historia es,
1: no bueno, y ahora la responsabilidad de contarla es de repente sí, muy claro. pesado. Sí, claro, ya que tienes esa historia en tu, en tu grabadora, ahora en teléfono, porque pues la verdad es que también podríamos contar eso. Comenzamos con, con grabadoras de cassette, luego nos compramos una grabadora digital y teníamos ahí el MP3, ¿no? no todavía no era MP4, era MP3, y lo bajábamos y ya nos sentíamos súper pros, y ahora la verdad es que todas las entrevistas, la mayor parte de ellas, pues están en nuestros teléfonos, Jacobo, aquí eso se ha convertido en nuestra herramienta principal de trabajo. Y luego teníamos una mesa de luz en donde veíamos nuestras eh, fotografías que pues no, no, eran transparencias. Entonces ahí con, un, con una lupa alcanzábamos a ver si estaba en foco o no estaba en foco. No había forma de editarlas como ahora rapidísimamente y quitar las panzas y las arrugas y, y no la verdad es que es impresionante todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido y sobre todo lo que hemos evolucionado
2: y pues vamos a escuchar a otra de esta gran equipo que nos ha acompañado desde hace ya más de 10 años hablando de estilo líderes mexicanos Gisela
4: Y con tanta fiesta ¿cómo puedes ser un gran invitado? Bueno, déjame darte algunos tips para que seas el mejor invitado en estas fiestas soy Gisela Méndez, consultora de imagen, arroba Gisimagen, me puedes seguir, y todos estos tips y más los puedes ver en mi libro Moda y Modales, ahí vas a poder encontrar un montón de información sobre este tipo de temas. Vamos a empezar, si llegaste temprano y tu anfitrión no está listo, bueno, pues ofrécele tu ayuda para que termine muy pronto, puede ser poniendo la mesa o hasta se vale, ¿eh? recibiendo algún invitado, tu ayuda tu, uh, y ofrece sobre todo tu ayuda a tu anfitrión. Si vas a llegar tarde, por favor avisa. Con esto obviamente denotas que tienes interés al evento y tu anfitrión obviamente te lo va a agradecer. Si no vas a ir, de plano no quieres ir, pues porque se vale. Bueno, pues aquí lo más importante es que no pongas demasiados pretextos. Aquí lo ideal es que le avises lo antes posible para que obviamente tu anfitrión pues tome en cuenta pues la cantidad de comida y bebida y pues con un lo siento nada más quedas genial. Y si a última hora cancelas o si tuviste algún contratiempo, alguna enfermedad, accidente o algún trabajo a última hora porque se vale, bueno, pues obviamente te disculpas que no vas a ir y tienes un lapso de entre dos a tres días para poder enviarle flores, alguna botella de vino o agradecer simplemente la invitación, pero no pudiste ir. Obviamente también no se nos va a olvidar aquellos incómodos. Si uno de tus invitados te pregunta si puede llevar a un acompañante que no tenías contemplado, ¿sabes qué? Tú sí puedes decir como anfitrión, la verdad, no, en este momento no lo puedo recibir, o sí, sí lo puedo recibir, pero lo más importante es que tú avises a ese anfitrión si puede o no ir tu invitado, y no te enojes si, este, si tu anfitrión te dice que no puede ser, ni modo. Todo lo tiene contemplado, ¿sale? Soy Gisela Méndez, consultora de Imagen, y como siempre es un placer poder platicar contigo y en estas fiestas te deseo que el próximo año sea espléndido. Arroba Imagen me puede seguir. ¡Felicidades! Estamos de regreso aquí en Líderes
1: Mexicanos y ya tenemos sentadito en nuestra sala de Zoom a nuestro invitadazo. De esta, de, de, de esta noche Que a mí me va a dar muchísimo gusto Y placer platicar sobre esas cosas Jacobo, por favor, preséntanoslo Claro que sí, Bon Ya está
2: en nuestra sala de Zoom Como bien dijiste Nuestro segundo invitado de la noche Quien es Uri Siman Del despacho Simana Siman Cofundador junto con su hermano Jack De este gran despacho No solo de arquitectura Uri, mil gracias por tu presencia Aquí en Líderes Mexicanos Radio ¿Cómo sucede en la especialización en hotelería? Que además la hotelería siento que ha sufrido, verdurosamente, no sufrido, se ha transformado más bien hacia buscar, no sé sí, si lo es espectacular o lo Instagrammeable, que ustedes, por cierto, hacen, yo, yo creo que de antes del el Instagram, muy
0: te platico, bien. Platico, ahora, ahora sí que, que el, incursionar el incursionar en el mundo, de la hotelería, el hotelería, el hotelería, el hotelería pues fue un... Fue un un resultado, un resultado eh, posterior, posterior a pues, haber hecho haber varios, varios proyectos, proyectos residenciales en donde sustancialmente en alguno de los de desarrollos que hicimos, que hicimos eh, hace tiempo, hace tiempo eh, una persona, persona dio a, una, a una, un evento donde fiestas y se quedó y se impactado que a, a temprana tempran edad hayamos construido, construido nosotros un proyecto, pues, proyecto tan mecable, tan majestuoso, majestuoso. Y de ahí y nos invitan, invitan a invitan hacer, nuestro hacer nuestro primer hotel, hotel que, fue que fue el Hotel el Casa Acabada, de los Cabos, de los Cabos eh, un hotel un de, de cerca, cerca de un poquito, de, un poquito un menos de, 200, de 250 habitaciones, y pues ahí, y, pues, ahí, ahí, ahí funcionamos, funcionamos en el, el mundo, del del mundo hotelería, de la hotelería, hotelería como, 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 un como un resultado de algo esperado realmente, nosotros estamos en otro nicho en el cual aún seguimos, pero ahí es donde empieza toda la magia show, el show de la hotelería.
1: Estamos trabajando con, con Uri, Uri Siman, Siman, el es fundador, fundador Siman, de Siman, Siman y, eh, eh, junto con junto su hermano Jack, Jack, fundó, fundó esta, eh, este despacho. Este despacho de, pues, de, pues, no, no, no es un, un despacho, despacho solo de arquitectura, arquitectura. Es, un es un despacho, despacho de gestión, de, gestión de, proyectos, de proyectos y un despacho, y un despacho, despacho también, también, también de consultoría. De consultoría un, o, o sea, sea se, se han ido creciendo un tontón. Pero, yo, Pero quisiera yo quisiera irme un poquito, poquito más, atrás, más atrás, Uri, Uri si me lo permites, porque, porque me resulta eh, súper interesante, interesante y además un asunto muy, muy natural que hagan una Cuerna, cuerna
0: un, arquitecto, un arquitecto que es, que es Jack, 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 tu hermano, hermano y un, un ingeniero civil civil que eres, civil, tú, que eres tú, Uri. ¿Lo hicieron lo a hicieron propósito, propósito desde el principio? principio? No, no, realmente, realmente mi, hermano mi hermano estudió, siempre quiso estudiar arquitectura, empezó la carrera, la no, no, la yo empecé, yo empecé estudiando, estudiando contabilidad. contabilidad, y a la lado de del camino, camino me di cuenta me cuenta que que realmente, realmente no era lo que me gustaba, que me gustaba no era la entonces, 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 entonces me junto con mi papá, mi, papá, mi hermano, mi hermano que, que Jack es mi, Jack es mi único mi, hermano, hermano, nada más somos él y yo, él y, yo. y le dije le que, que la es verdad que la si la me, gusta me gusta lo que haces, me gusta mucho lo que haces tú, yo creo que me de carrera, fue donde me dijo, mira, pues yo creo que la tendencia somos una familia muy unida, la verdad, Siempre, siempre hemos tenido, tenido esa virtud de sus valores. valores. Me, dice, Me dice, yo creo, yo creo que desde que, que, que seamos todos arquitectos, que no mejor si te late, te late, pues estudia Ingeniería Civil, civil y hacemos y una, y una buena buena cuerda buena buena por, por ahí. Y fue y fue pues, ahí el recuerdo, recuerdo como si fuera, si fuera ayer. Ayer yo sentado, yo sentado en, en, mi cama, en mi cama platicando, platicando con ellos, con ellos que tome que tome la decisión de lanzar Ingeniería Civil. Para, para tener, pues, tener esa, esa, ese círculo, círculo cerrado, cerrado más, no esa, esa, esa cuerna. cuernas como, como decimos hoy en día hoy en nos, nos, falta, nos hacen, falta, falta uno dos hermanos, hermanos más, más quizá un un uno un, un un pegado pegado al de en la situación y, 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 y quizá y un, quizá abogado, un abogado, pues, abogado no que se necesita, necesita este, este pero, pues, pero, ahora sí que entre el y yo echamos toda la chamba y muy contentos una comunicación eh, muy, 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 fuerte, muy fuerte, muy respetuoso un, link, un, link, un link, muy fuerte, muy fuerte, fuerte tenemos, tenemos. Así, así, así es como hace como hace, hace, hace cerca de, de 30 años
2: 2021 es su 30 aniversario, fueron fundados en 1991 y un camino muy exitoso Uri, este, cuentamos de, del inicio, o sea, realmente han logrado este, proyectos impresionantes ya ni decir preciosos que están la gran mayoría preciosos y, este, y muy jóvenes, ustedes dos. ¿Cómo fue este primer camino, estos primeros proyectos para lograr ahora la gran reputación con la que cuentan?
0: Eh, platico nosotros vivimos en el poniente de la ciudad y pues empezamos a buscar, cuando dijimos, bueno, ya vamos a lanzarnos a hacer un primer proyecto, mi hermano venía de otro despacho, eh, que estaba en sociedad con otra persona que hacían mucho proyecto de interior entonces, y bueno, y de puros residenciales de lujo, entonces me dice mi hermano, pues vamos a buscar un primer terreno, ¿no?, para, para desarrollar un edificio, y buscamos un, un primer terreno, Era, fue para nueve departamentos, un terreno chico, pero eran departamentos grandes, fueron departamentos de 460 metros cuadrados, eh, al poco tiempo cerramos el terreno de al lado, que fue otro proyecto de siete departamentos, un proyecto realmente espejo, igual de 460 metros cuadrados, y como que nos empezamos a, a quedar ahí en el residencial plus de lujo, que, que además es lo que sabía mi hermano como arquitecto, es lo que venía haciendo de proyecto de, de, de interiorismo ¿no? para puro cliente en ese mercado. Al poco tiempo compramos otro terreno para hacer 40 departamentos de 500 metros cuadrados con un chorro de, de áreas comunes. Y ahí nos posicionamos, o sea, no, no, nos, quedamos, nos quedamos en ese mercado, en el residencial de lujo. Y como les comenté en una de las visitas a un, a un evento social, una persona vio este desarrollo de, de 40 departamentos que hicimos, se quedó impactado. Para, para ese momento tenía yo. Creo que todavía no cumplían ni los 23 años de edad. Y pues, no lo podía creer, ¿no? Que alguien, que un equipo tan joven, yo 23, mi hermano 26, este hayamos ya hecho pues algo de esa magnitud. Y fue que nos invitan a empezar en, en la hotelería. Y nos seguimos con la hotelería y seguimos haciendo igual, residencial de lujo en México y en Acapulco, en Cancún. Tenemos proyectos en, var en varios lados hemos construido residencial y también hotelería, por mencionar algunos tenemos, pues, obviamente Ciudad de México, el Estado de México, en Acapulco, Los Cabos, Puerto Vallarta, Cancún, Cozumel, Costa Rica, Antigua, República Dominicana, Barbados, este, Santa Lucía, eh, Bueno, y vienen, y, y vienen más cosas, ¿no?
1: Estamos platicando con Uri Siman, el es cofundador de Siman y Siman. Uri, justo de eso te iba a, de, a, a preguntar, de la internacionalización. ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzaron? ¿Se acercaron a ustedes? ¿Conocían su trabajo? ¿Cómo, y, y, ¿Y cuál fue el primero que hicieron fuera de México?
0: El primer proyecto que hicimos fuera de México eh, realmente fue Acapulco. Fue, fue un proyecto residencial. Después, el primer proyecto que hicimos de hotelería, que, que sí nos, nos buscaron a nosotros, fue el hotel de en Los Cabos. Y después, pues uno te va llevando a otro, ¿no? Trabajamos con, con, con un, una cadena de hotelería en ese momento, eh, no directamente con el director de la empresa, pero sí con un grupo inversor que quería, con, que quería hacer hoteles con esa bandera. Y fue que nos eh, invitan pues, a hacer todos los proyectos de, del grupo, ¿no? Esa cadena era, bueno, es I'm a Resource, una cadena importantísima eh, que tienen los hoteles Dream, Secrets, Now, este, Sovertree y, y unos más. Y pues, así que el, cuando hace uno las cosas bien, yo digo que solito llegan más, ¿no? Entonces ese fue el éxito. O sea, confiaron en nosotros una primera vez, dimos los resultados que esperaban y pues solito te van invitando a que, a que sigas con, con las siguientes etapas del crecimiento de, de las empresas. Y pues así es como se dieron las cosas, así que muy, muy natural, ¿no? Muy natural, sin, sin forzar nada, eh, siempre pues la gente con una gran expectativa del trabajo de nuestro despacho, y fuimos cumpliendo en tiempos, en forma, pues con honradez, y gracias a Dios, pues por eso estamos donde estamos hoy.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través del 88.9 Noticias Información que Sirve, platicando con Uri Siman, de Siman en un despacho de desarrollo de arquitectura y de interiorismo, ahí me quería detener tantito Uri, porque se han distinguido también por crear estos espectaculares este, por dentro también, y que es una tendencia que ahorita ya sigue todo el mundo por ustedes, se han distinguido para que uno no se decepcione al entrar a los espacios, y también ahí haya el que pues, el, llamamos el fenómeno wow cuando uno entra al, al, a, los, a los espacios interiores, y bueno, iniciamos antes de entrar al aire, al, al ver la la pared que tienes tan espectacular atrás de ti, y nos decías que eso es lo que tratan de hacer, y, este, y se han distinguido también por los grandes interiores, por el diseño de interiores, que ahora está tan de moda,
0: afortunadamente. Es, es correcto, pues así que cada, cada, cada terreno es un, un lienzo, ¿no? Eh, en la arquitectura pues es, es un arte, y siempre nosotros tratamos de crear conceptos novedosos que, que tengan un... Un, un impacto en la gente y que, que hagan una diferencia, ¿no? Eh, a veces buscamos en, en algunas tendencias este, de, de interiorismo y, 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 y vamos puliendo las cosas, a veces nosotros mismos somos los que generamos esa tendencia. Pero todo el chiste es trabajar muy de cerca con, con nuestros clientes para que además de, de crear espacios de impacto, pues tengan... Una, una economía correcta, eh, la estética y una funcionalidad, ¿no? Que es, que es lo más importante. Pero, pero sí, hemos, hemos eh, hecho en todos los espacios que, que diseñamos, no nada más arquitectónicamente, pues, también tenemos que, que vestirlos, ¿no? Y siempre buscando la mejor experiencia y que haya una buena convivencia para el usuario en, en el espacio.
1: Estamos platicando con Uri Siman de Siman y Siman. Eh, Uri, eh, la consultoría supongo que fue un área de la empresa del despacho que, su, que surgió con los años, que surgió a través de la, de la experiencia. Eh, cuéntame un poco de cómo nació, cómo, cómo se fueron haciendo expertos tan expertos que ya tienen toda un área de consultoría.
0: Eh, la consultoría real en sí, lo que hacemos nosotros es hacer todo el análisis de una inversión, hacer los estudios de viabilidad y de factibilidad de un proyecto, eh, las ingenierías propias que lleva eh, el proyecto y, asesor, y asesorar a los desarrolladores inmobiliarios, a los inversionistas en cuál es el, el mejor camino y el mejor producto que uno debe de hacer. Esto también no es algo que nace posterior en nuestro despacho, sino que es con lo que empezamos, ya que como nosotros lo primero que hicimos fue desde buscar nosotros un terreno para desarrollar, y no, no empezamos en que nos hayan buscado nada más para que les hagamos el proyecto arquitectónico y la construcción. Entonces, pues desde que tienes un terreno, pues tienes que hacer todo el análisis de pues, qué es lo que conviene hacer ahí, todos los números financieros, eh, toda la, la, la planeación financiera y administrativa del negocio, toda la estrategia fiscal, la estrategia legal, eh, todo lo administrativo, ¿no? Entonces, nace con, eh, esa área de consultoría realmente nace desde, desde nuestro primer proyecto, en donde pues, mi hermano y yo tuvimos que hacer ese, ese todo para salir a buscar a los inversionistas capitalistas que confiaran en nosotros para hacer nuestros primeros desarrollos residenciales y pues, entregarle. Eh, unas corridas con bases, ¿no? Y con, y con fundamentos, no nada más es, pues, quiero hacer departamentos de este tamaño o, o, o de este otro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pide la zona? que hacer estudios de mercado? Entonces, de ahí sale realmente todo lo que es el área de consultoría del despacho.
2: Ahora, en, en la pandemia, siento que revalorizamos, lo hemos hablado mucho en, en Líderes Mexicanos Radio, hemos revalorizado los espacios donde pasamos tiempo, ya sea oficina corporativa, mucho más el hogar, para ustedes sé que cada proyecto ya que lo entregan pues es una medallita que guardarás en una, y luego vienen los premios y lo más importante es el que sigue, el plano que sigue, el terreno que sigue, cómo vislumbras el futuro inmediato de en Encima.
0: Yo creo que efectivamente la pandemia nos, nos enseñó como, como despacho que la gente aprendió a trabajar y a vivir un poquito más en sus casas. Si bien esto pudiera ser una tendencia que acabará con el tiempo, eh, lo que sí tenemos muy claro es que la gente necesita, pues más allá, digamos, de un antecomedor y un comedor en su casa, pues necesita una oficinita, un home office y nada más un, un comedor, ¿no? Eh, hay muchos espacios que, que, que lucen muy bonito en la casa, pero que luego no se usan.
1: Uri, estamos platicando con Uri Siman de Siman y Siman. ¿Dónde los encontramos? Nuestro auditorio, ¿dónde puede eh, ver lo que nosotros ya vimos a través de lo que nos, nos hicieron favor de enviarnos? ¿Dónde pueden eh, acceder y, y, y pues, comunicarse con ustedes, si, si es necesario?
0: Nosotros estamos en redes sociales, en Instagram como Siman and Siman. Siman eh, es Z-Y-M-A-N. El signo AND y otra vez SIMAN, o nos pueden encontrar en nuestra página de la red que es www.siman-siman.com y o a los teléfonos 5290-1888 estaremos a sus órdenes.
1: Pues muchísimas gracias Uri por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos. Te deseamos muchísima suerte, cuídate mucho y otra vez mil gracias.
0: No, gracias a ustedes por el espacio, un placer.
2: Ivonne Bacha les va a hacer una recomendación de una película que ha venido, además, a tirarle una línea de vida
1: a la industria cinematográfica. Sí, la verdad es que sí le, le ha tirado una línea de vida. Estaba, Fíjate, lo primero que quiero contarles es que eh, estábamos tratando de conseguir boletos para ir a esa función. Y se acabaron rapidísimo, se acabaron pero súper rápido y entonces ya no había y estaban agotados y ya no había y estaban agotados y, y era así como eh, verdaderamente, ya era como de angustia, ¿no? Como
2: <ríe> obviamente. Y ¿no? Bombache está hablando de Spider-Man,
1: no, way Home Sí. Exactamente, estoy hablando de Spider-Man Spider no We Home Y finalmente tuvieron que abrir eh, nuevas funciones Lo cual a mí me vino muy bien porque como tú sabes A mí me gusta ir los domingos como si fuera a misa, o sea, bien tempranito Entonces eh, eh, abrieron una función el domingo a las 10 de la mañana Cosa que a mí me vino súper bien y fuimos a verla y el domingo a las 10 de la mañana ya estaba lleno el cine. O sea, sí, sí vino sí, qué bonito, la verdad. Qué bueno, sí.
2: qué bueno, la verdad, porque la industria sufrió muchísimo y el ver a tanta gente que va, con su boleto, ensucia la sala para que alguien más tenga trabajo limpiándola Parece. y las palomas y todo lo que implica la industria. Pagar el estacionamiento, caray. O sea, todo eso mueve la economía y ya hacía falta. En una película, Yvonne, que desde la entrega anterior a mí no me vino a romper el personaje de Spider-Man. Lo tengo que confesar en estos micrófonos, no me gusta.
1: ¿No te gusta Tom Holland? ¿No te gusta eh, qué hicieron con el personaje? No me gusta
2: el, el argumento. Desde la primera película, el, el personaje de Spider-Man era un estudiante aislado, un poco segregado de, de su mundo, total y absolutamente solo, con un peso increíble, que de ahí viene la, la frase de con un gran poder viene una gran responsabilidad por una tontería que hace matan a su tío por dedicarse a otras cosas. Y el que Spider-Man, y este no es un spoiler, porque si no la han visto la primera, hasta ahorita es su culpa. Este, el irse, se va con la chica en lugar de pelearse con el mal. Eso es un no grandísimo en el mundo del hombre araña clásico. Porque de eso se trata el, el personaje. Todas las historias a nivel personal de Peter Parker es que él no, no puede
1: hacer su vida por eso. No podemos decir casi nada, querido sí, auditorio. Eso, porque eso es que cualquier bueno. cosa que digamos les vamos a hacer spoilers. Sí, y,
2: y bueno, ya he entrado en la convención porque también hay que divertirse viendo este tipo de películas. O sea, no me gustó eso, no me gustó que todo se lo construye en el traje que es un. No, no, él se hacía todo en, en su casa y que era el, el encanto del personaje. Pero ya entrando en la convención de, de esta nueva versión del hombre araña que conocen los chicos y los adolescentes, está tan tan bien construida esta película, que no podemos decir nada y no podemos tener una discusión abierta sin analizar ningún spoiler. Así de bien hecha está. Sí. Y la otra cosa es que pasando por los ataques que me dan aquí en el hígado cuando veo ciertas cosas, es muy, muy
1: entretenida.
2: En eso, Marvel, de, debería de dar un Oscar a, la, a lo más entretenido del cine.
1: Sí, sí es muy entretenida, sí es muy divertida. A mí, no Tom Holland no es el Spider-Man que más me gusta, por supuesto. Eh, yo, por viejita, por mi edad, a mí el que más me gusta es Tobey Maguire, por supuesto. Pero Tom Holland es un muchacho, es eh, un jovencito, muy jovencito, inglés, que, que lo que tiene formidable es su condición física y lo atletiquísimo que es. Entonces, eh, todas las cosas que, que hace... Eh, como como Spider-Man, como el nombre araña, pues las hace él y se nota súper bien. O sea, eh, le, la verdad es que le soluciona muchísimo eh, los problemas a los editores, e incluso al director, que en este caso es John Watts, vuelve a ser el director John Watts. Les digo un poquito, además de Tom Holland, eh, la novia de la que habla eh, Jacobo, que está muy enojado porque se fue con ella. Ella es Zendaya. Eh, también una muchacha que ha estado ahora en las pantallas grandes constantemente, la pueden ver incluso ahorita, no sé si siga en cartelera, pero en Duna, en Duna salió también Zendaya, eh, sale Benedict Cumberbatch, que es el Doctor Strange, que yo verdaderamente lo admiro profundamente, cada vez que lo veo es así como, qué voz, qué, qué, qué porte, es qué una elegancia. Presencia...
2: Que no, el, el universo cinematográfico Marvel no le ha hecho la justicia a este personaje. Es una persona impresionante la de Doctor Strange.
1: Sí, y, 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 y con esa voz y con esa interpretación del Cumberbatch a mí me, me fascina. Luego, bueno, pues está el, el amigo, el, el amigo mejor amigo de Peter Parker, que se llama Ned Leeds, y el actor es Jacob Batalon. Está John Favreau, por supuesto que John Favreau también yo lo admiro profundamente porque hace, hace de todo. Es un hacha, John Favreau es, además actúa. <risa> además actúa, o sea, porque lo hace bien, además. Y, y, es, y es lo menos que hace.
2: Y lo hace sí. extraordinariamente bien. Todo lo demás es un genio.
1: Sí, un genio. Y bueno, los, eh, los malos, los principales malos, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, eh, que tampoco les estoy haciendo ningún spoiler porque ya todo mundo habrá visto el Hello, Peter, y, y a, y de aquí, Alfred Molina.
2: Aquí, por cierto, al ver a Jamie Foxx, Willem Dafoe y Alfred Molina, el tamaño de los tres actores sí. me vuelve a confirmar que en el mundo de los cómics de las historietas, los mejores villanos, con perdón de Batman y Superman, los mejores villanos siempre, y los sigue teniendo. ¿no? Ahí sí me reconcilio con la franquicia, porque le hacen justicia. Al traer este trío, dices, no, bueno, sí está sí. cañón. Qué Propongo bueno, que sean el duelo de actuación, pero las tres presencias son impresionantes. Y Molina está de un encantador, villano <risa> encantador, que es, o sea, es un genio también.
1: También, también es un genio. Y fíjate que una de las cosas que a mí más me gustó y que creo que sí puedo decir aquí al aire sin hacerles spoilers, es que, bueno, definitivamente eh, creo que lo mejor es el divorcio eh, entre Sony y Marvel. O sea, es decir... Eh, ya no va a haber ningún problema de, de que Spider-Man esté solito y vuelva a tener sus propias aventuras y sus propias películas y no depender de los Avengers y no depender, no, nah, no, nah. lo hicieron tan perfectamente bien que seguramente eso es lo que irá a pasar ya con, con Spider-Man, que ya lo veremos nuevamente solito, y este y se resuelven muchas de las cosas que a ti te habían caído gordas, y que seguramente le habían caído gordas a muchos más, y por eso decidieron hacer todo esto. Entonces a mí, yo, yo quedé, o sea, me divertí, y quedé satisfecha con, con todo con, con todo lo que sucede en, eh, durante la película, que es muy larga, les advierto que vayan con Pero tranquilidad. Pero uno se da cuenta que es larga, hasta que le la... Es
2: de ese tipo de películas que Ay no manches, duró más de dos horas Sí, no lo sentí Y luego también es importantísimo Que se quede Sí, pues se
1: creo. tienen que, eso es ¿Pase? cierto se tienen que Son dos escenas No nada más es una, son dos escenas Post así que quédense No se paren, no se vayan Porque eh, una de las Escenas post creo que es la eh, Creo que está mejor que la película No es cierto Pero sí es muy importante
2: y Marvel se sigue superando y en ese tono de Cena más llegamos al final de otra edición de Líderes Mexicanos.
1: Que la pasen muy bien, cuídense mucho, ya mero es Navidad, así que Feliz Navidad pasen muy muy bonitas y muy felices fiestas.
0: Happy Hanukkah. Esto fue Líderes Mexicanos